1: Estamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta. Tenemos un ornitorrinco en lugar de César García, de Tres y Fuera Colts en nuestra imagen en vivo. No pudimos resolver el tema del eco, y pues bueno, él lo entendió. Es, 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 es compañero de equipo, ¿no? Es solidario. Y pues bueno, le mandamos un abrazo, lo tendremos próximamente, esperamos. Eh, Oscar, queremos hablar sobre los Pro Days más importantes que se dieron en esta semana, y hubo bastantes, creo que... Pocos levantaron más expectativa que el de Jamar Chase con, con LSU y Terrence Marshall, los jugadores que brillaron en el Pro Day de, por supuesto, esta universidad que tuvo una temporada tan complicada porque, de entrada, Jamar Chase no jugó en la temporada 2020 bien hecho,
0: Estoy siendo totalmente sinceros creo que eh, después de ver la temporada de, de LSU, eh, la partida de Joe Burrow, Justin Jefferson y todos los demás jugadores que de la defensiva que se fueron porque fueron bastantes, sé que ahorita nomás les suena a esos dos que mencioné, pero créanme que cuando ven todo el Dark, creo que en primera ronda fueron como siete, algo así entonces, eh, digo es perder prácticamente todo tu roster y Jamar Chase tomó la decisión correcta, Jamar Chase pues no dejó abajo la, la, totalmente sincero, no. hizo, hizo perfectamente lo que esperábamos y y en realidad no sé qué esperábamos, pero, pero definitivamente cumplió. Eh, creo que se consolidó como el receptor número uno claramente de la clase, a pesar de que hay, hay un Heisman por ahí de receptor, hay otro receptor que corre rapidísimo. Eh, Jamar Marshall lo tiene todo, brinca alto, brinca largo, corre rápido, está fuerte, sabe correr rutas muy buenas, sabe leer coberturas, sabe correr después de la recepción, sabe hacerlo todo y, y creo que... Eh, tener un receptor de este tipo en tu equipo definitivamente te abre muchísimas posibilidades para el resto del ataque del, del equipo, creo que te tienes que dejar de preocupar de la posición, por lo menos de receptor uno durante buen rato, uh -huh. eh, siempre y cuando lo cuides, entonces eh, creo que Miami se pone una posición muy muy interesante después de los tres de la semana pasada, porque obligas de cierta manera a que se vayan corebacks los primeros tres picks, eh, para aquellos que creen que no se va a ir coreback a San Francisco en pick número tres, pues, lamento decirles que sí se va a ir, eh, por ahí Atlanta creo que no toma receptor y, y creo que Cincinnati tiene la mayor prioridad de, de proteger a Joe Burrow. Entonces, a pesar de que Miami se fue al pick 6 después de hacer muchos movimientos, creo que quedan en la misma posición de tomar a Jamar Chase. Y después de ver este Pro Day creo que están muy, muy contentos.
1: Sí, los números de Jamar Chase son bastante comparables con los de DK Mekal, no y, y con los de Julio Jones. O sea, en realidad sí, sí. Eh, parece <risa> que es la combinación perfecta entre fuerza, talento, producción, inteligencia. Eh, inteligencia, obviamente puede seguir desarrollándose, muchas veces sus rutas las gana más por fuerza que por la técnica como tal, pero porque pero puede no ganarlo ¿no? pero no ¿Eh? es
0: malo para correr rutas,
1: no, 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 para nada más bien en la NFL va a encontrar rivales más fuertes y entonces tendrá que apoyarse un poco más en la técnica pero parece el receptor más completo, absolutamente decantado, no para ti, para mí y creo que para el consenso de analistas NFL, eh, Jamar Chase, aunque no haya jugado en 2020, es claramente la opción número uno, e impresionó en su Pro Day en salto vertical, que fue muy alto 41 eh, que fue pulgadas. Sí. En el salto de, de, de distancia, ¿no? el salto horizontal, eh, fueron 11 pies. 11-1, sí, si no
0: creo. 11-1. Sí, okay.
1: sí. Y son, son números. Calcados, literalmente, lo que tuvo D.K. Makeup, sí, sí. 40.5, 11.2, eh, Julio Jones tuvo 40.5 en el vertical, 11.3 en el salto de longitud, entonces eh, físicamente, prototípicamente, John chase perfectamente puede ser un receptor que domine por los próximos 10 eh, o 12 años, pero también tenemos que hablar de Terrence Marshall, Oscar, un jugador que Grandote. aseguró su estatus de primera ronda con una prueba de 40 yardas de 4.38 segundos, que parece este día es la clase más rápida de la historia, ¿eh? los números en las 40 yardas sí. están rapidísimos.
0: Eh, sí, obviamente tenemos que considerar que son números no oficiales de cierta manera, son, son números que están, digo, los tiempos los están sacando las universidades, eh, generalmente cuando vemos los Pro Days en comparación al Combine en otras temporadas, no como estas, eh, si sí hay una discrepancia de, de, de algunas centésimas o décimas de segundos porque pues cuando estás en casa te van a dar ventaja de cierta manera, te van, vas a medir tres pulgadas más, vas a pesar eh, 15 libras más o menos, depende de lo que estés buscando, este, vas a correr más rápido, vas a brincar más alto, más lejos, todo lo que quieras, eh, pues porque así están las cosas diseñadas para, para beneficiar a, a el, tu atleta de, de tu escuela, Claro. Entonces, yo no confiaría del todo en, en los 40, sobre todo, es que creo que es lo más manipulable y es lo más exacto. Es lo que más hay que desconfiar. Ajá, exactamente. Entonces, eh, lo, lo tomo como referencia. Ok, andas en los 4.30, andas en los 4.40. Más que nada, para mí eso es abajo de 4.5 y arriba de 4.5. Uh -huh. Porque como le puedes agregar 7 centésimas, una décima por ahí, este puede haber mucha variación entre quién es más rápido y quién no.
1: Manejate en rangos, creo que esa es la exactamente, posición correcta.
0: Exactamente, o sea, abajo de 4.50 por un receptor está súper bien, no necesitamos que todos corran abajo de 4.30 como lo hizo Henry Rocks o como quizá lo haga o, eh, Jalen Waddle eventualmente si es que corre, eh, pero... Digo, son referencias, son pruebas muy, muy ambiguas. Nos dan puntos de, de, de enfoque, por así decirlo. Así es.
1: Tiene que perfilar lo que fue la producción colegial, la cinta de juego, sí. el, el perfil psicológico, del jugador sí. y demás. No eh, No puede ser todo lo que analizas un Pro Day con eso de cantarte. Pero nos hace una muy buena pregunta Nacho Hernández Rey en YouTube. Dice, ¿pero tan importante es el Pro Day? Ver a Cubis lanzar pases sin oposición, sin rivales, sin, sin presión. ¿Qué aporta?
0: Eh, fíjate, ahí dijiste sin presión, creo yo que eso es lo principal. Tener a todos los scouts, tener a todos los coaches, a los general managers ahí viéndote, genera más presión que un estadio completo, te lo garantizo. Puede ser. Eh, eh, entonces, eh, creo que es más que nada eso, ver cómo trabajas un poquito bajo los ojos de, los, de la gente más importante de la liga. Eh, obviamente, ver tu toque en los pases profundos, por ahí Mac Jones no, tu no tuvo un gran no. día respecto a eso. ¿Vieron, ¿vieron eh, la cara eh, de y cuando falló ese pase? Y la cara de Shanahan también, este, no, si no, 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 la foto. No, no fue el pedo. Pero eh, creo que te fijas en ese tipo de cosas. No, no necesariamente te fijas en mecánicas, te fijas en ese tipo de cosas. Tienes muchísima cinta y, y tienen lanzando toda su vida. En realidad no van a tener una mecánica como la de Philip
1: Rivers. <ríe> Entonces, eh, hasta sí, para para los que nos están cosas. viendo en vivo, les voy a poner la foto. A ver si nos aparece. No nos está dejando rayos. La cara de Belichick y de Shanahan cuando falla el pase profundo, este. Sí, no, Matt fueron No, pases Ahí está, mira, para que lo vean todos, ahí está, no le fallamos, eh, no se ven muy contentos, sinceramente, Bill Belich, creo que en ese momento dijo, no, gracias.
0: Sí, exactamente, entonces, ¿se fijan en ese tipo de cosas? Eh, no necesariamente, te, como os digo, es técnica, no necesariamente es velocidad, no necesariamente es ver cuántos pases completaste, cuántos Así fallaste. Es. Esos pases profundos, si, si a lo mejor tu timing de tus rutas están un poquito atrás, un poquito adelante los slants, ese tipo de detalles es en realidad en lo que se fijan, que, que generalmente si no lo tienes arreglado para tu Pro Day eh, después de una carrera de colegial, es difícil que vayas a corregirlo
1: pronto para la NFL. Pues solamente diría, Jamar Chase va a ser un receptor muy especial. Ojo con Terrence Marshall, ¿eh? O sea, muy calladito, muy discreto, sí. misma universidad. El LSU ha producido a lo bestia, a lo increíble cornerbacks y receptores. Y no es de esta clase y no es del año pasado ni del antepasado. Siempre. Llevan muchísimo tiempo. De, de, de Beckham, Junior, en, Jarvis, en perímetro Land, o... DJ Shark y el perímetro ni se diga. Sí,
0: el perímetro, creo que eh, para mí es de las mejores escuelas que produce perímetro tanto safeties como corners. Porque, de, digo, Patrick Peterson, Taran, Matthew obviamente para mí son nombres conocidos, pero hay muchísimos. O sea, si busco la lista, eh, la lista de, de perímetro de LSU es, es impresionante
1: vaya que sí. Eh, tenemos un pass rusher por ahí, Tyler Sheldon, ¿no? un jugador que llegó con 350 libras de peso durante este Pro Day. Fue su peso con el que jugó en 2019. Dice que ha mejorado su técnica de pass rush y tuvo un mensaje para los equipos de la NFL que no importa el cheque, él, él quiere llegar al salón de la fama, ¿no? Así como no, tome nota, aquí estoy, no se olviden de mí y hacemos el apunte porque Fíjate. lo dijo de forma muy enfática.
0: Rápidamente regresando a lo que acabo de decir. Patrick Peterson, Tyron Matthews, Davis White, Jamal Adams, Jalen Mills, Eric Reid, Maurice Claiborne,
1: Dante Jackson, son unos nombres por ahí, nada más. Eric Reed, <risa> o sea, sí. el mejor safety de la historia, nada más. Uh -huh. Muy bien, exactamente. Eh, vamos entonces con Kyle Pitts, Oscar. Tuvo una muy buena eh. actuación este tight end de Florida y creo que han, tenemos suficiente tiempo para discutirlo antes de irnos a la pausa. Eh. ¿Quizás el mejor Pro Day para un Tyrant de la historia? O sea, ¿se vale hablar en
0: esos términos? Sí, ¿No? eh, creo que parece que lo decimos cada año con alguna posición con algún jugador, pero realmente eh, por ahí estuvo circulando las comparativas de Kyle Pitts. La comparativa es Megatron. O sea, para que se den una idea más o menos de qué estamos hablando. Eh, tiene brazos más largos, te brinca más alto, que es casi igual de rápido, uh -huh. te... te prácticamente te da todo y sinceramente es llamarlo a la cerrada nomás por llamarlo algo. Esta es una arma ofensiva, es un arma nuclear ofensiva. Es un monstruo. Eh, lo puedes alinear por fuera, por dentro, lo puede, yo creo que puede bloquear bastante bien, incluso para los que están un poquito preocupados con que eh, no va a ser solo una a la cerrada que atrapa, no, yo creo que la verdad lo, lo va a poder hacer todo. Si se pone a subir tantito de peso en volumen, que no creo que sea necesario, pero obviamente fijándome un poquito más en Kiro de Kelsey, este, no tanto en Waller, creo que podría ser un monstruo, creo que podría ser el
1: arma número uno de prácticamente cualquier equipo, incluyendo corredores y receptores de ese mismo equipo. ¿A quién tomarías primero, Oscar, a Jamar Chase o Calpitz, asumiendo un equipo neutro con necesidades idénticas?
0: Yo creo que yo tomo Calpitz de todos modos, creo que lo que te ofrece wow. eh, por dentro, por fuera, lo que el, el mismatch, eh, lo que vaya a ser para los safeties que no van a poder tumbarlo y los linebackers que no van a poder alcanzarlo, simplemente eh, eh, Va a ser muy, muy difícil cubrir a este tipo de jugador. Yo creo que sí o sí tomo a Kyle Pitts antes y, y es impresionante decir que voy a tomar a una ala cerrada antes de quizá el mejor prospecto de receptor desde Larry Fitzgerald. Sí, es, es
1: y no te lo puedo reprochar. En realidad es que las sí. posiciones son distintas. Eh, para mí, receptor abierto es más como para terminar de perfilar un roster, ¿no? Un end es multiusos. Eh, ahora... Sí. Calpits es más en una línea de un, Dios si hablamos de entre esos términos de un Hernández que un Rob Gronkowski, es sí. más receptor que bloqueador, pero la cosa es que como receptor es una cosa absolutamente absurda.
0: No Y de todos modos tiene el tamaño, tiene la altura, tiene la fuerza para ser también como tipo Gronkowski, o sea, no le falta en realidad subir tantito de peso y, y de todos modos tratar
1: de bloquear a alguien que mide 6'6 y que puede correr un 4.44, cuidado. Ahora, 43 recepciones, 770 yardas, 12 touchdowns en 7 juegos y medios la temporada pasada. Se perdió unos 10 cuartos después de un golpe muy feo en el partido de Georgia a inicios de noviembre. Le voltearon el casco por completo y le fracturaron ahí el, el en inglés dicen el septum eh, con el face mask. O sea, le llegaron durísimo y desleal. Cirugía, se pierde dos partidos, regresa, nota 3 touchdowns contra Kentucky. Y ya después dice, no gracias, yo ya acabé, no quiero jugar el Cotton Bowl. Porque okay. ya había jugado bien contra Alabama en el Southeastern Conference Championship Game. O sea, ojo, ojo, este jugador pinta para que se va a top 5 eh, y solamente, lo único que podría impedirlo creo yo, Oscar, eh, y nos podemos equivocar, pero creo que la predicción la se más vale, de gas. que se vayan cuatro corebacks sí, consecutivos. Sí, ¿No Cuatro digo, consecutivos, uno, dos, tres, cuatro en el draft. Ahí sí Rompa sí. todos los pronósticos.
0: Estás hablando de la posibilidad de que se vaya Trey Lance o Mac Jones, a lo mejor sí. Atlanta, eh, o que se vaya Mac Jones en tres a San Francisco, como algunas personas creen, yo sigo sin creerlo. Y le dejaría a Justin Fields a Atlanta Falcons así como que en bandeja de plata. Existe esa posibilidad, creo yo que Atlanta teniendo a Calvin Ridley, a Julio Jones, agregándole a Kyle Pitts, a Matt Ryan, eh, con la experiencia y demás, podría crear un monstruo ya no manita resolver un poquito el tema ahí de la defensa. Eh, si no se va en cuatro a los Atlanta Falcons. Yo no veo por qué lo tomaría Cincinnati, yo creo que Miami tendría una decisión muy difícil sí. y llegando al pick número 7 es eh, prácticamente hombre de todos, quien ofrezca más por ese trade, porque va a haber un trade si es sí. que alguien lo quiere urgentemente, porque pasando de ese lugar número 6 de Miami creo que se abren las posibilidades prácticamente a cualquier posición de la 20 para abajo de irse por él hasta la 7, porque es un jugador que si sí lo vale, es un jugador que podría representar Muchísimo más de lo que crees, y, y regalar o dar una primera ronda, a lo mejor del draft de 2022, para un equipo de en, en, como hasta el mismo Patriotas, que no creo porque ya conta todos a las cerradas, pero estando en el 15, Arizona en el 16, eh, Raiders en el 17, por ahí, con una urgencia, regalando, eh, dando un extra de, de una primera ronda del próximo año, a lo mejor
1: una segunda de este, bueno. algo así, claro que lo vale. Bueno, pues damos una pausa comercial y seguimos hablando de Pro Days. Ahora vamos a hablar de los de Alabama y Ohio State. Ya volvemos. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. soy Ruiz Jacinto me acompaña a Oscar Huerta y seguimos platicando sobre los Pro Days que se dieron esta semana. Pro Days muy importantes, ya que no hubo un scouting combine como tal. Estos son los únicos números oficiales o remotamente oficiales. oficiales. Así es, que van a tener los equipos para saber el tamaño, el peso, poder hablar un poquito con los jugadores, verlos en las pruebas de 40 yardas, de tres conos, salto de longitud, salto vertical, el press de pecho que levantan 225 libras todas las veces que puedan. En fin, todas las pruebas que tradicionalmente se realizan en las Olimpiadas de, de calzoncillos, como le dicen, ¿no? El Underwear Olympics pero Oscar, tenemos muchos comentarios del público mucha pregunta, mucha participación y eh, nos dice Coripro1, el único mamífero con pico el rinco por supuesto lo, que sí, lo tenemos en toma en el cuadro de, de César García, lo, cada que lo veo sonrío vamos eh, viendo qué tan importante es el Pro Day es muy importante este año sobre todo porque no hay scouting Combine eh, ¿debería Packers tomar a Terrence Marshall? ¿primera ronda? Packers debería, debería a tomar, tomar cualquier
0: receptor que, que pueda desde el año pasado, pero eh, Sí, creo que sigue siendo una urgencia, un receptor número dos para Aaron Rogers, sabemos que eh, está Alan Lazard y, y por ahí Marquez Valdés Cantling, saludos a Ander que lo ama. Este, eh, creo que sí sigue necesitando a alguien opuesto a, a Davante Adams porque no han sido la solución, han tenido un partido por aquí, un partido por allá, pero consistencia no ha habido, ya retuvieron a Aaron Jones, creo que eh, hay otros huecos, sí, pero creo que este
1: sigue siendo uno de ellos. Ok. Eh, ¿Les gustaría que Miami haga un trade con los Lions y si todo va bien, que les caiga Chase o Pets? O sea, bajar de la posición 6 a 7, según a yo.
0: Siete? Uno. Sí, una San Francisco-Chicago eh, Sí, no, no no dudaría que Miami y podría, digo, Chris Greer está haciendo un gran, gran trabajo respecto de los trades eh, y no me dudaría, no me extrañaría que intentara sacarle una tercera o una segunda ronda solo por bajarse un lugar, eh, siendo sí. Kyle Pitts de todos siguen tomando, en una posición de control Sí, y de todos modos tomando a Jamar Chase entonces este, puede hacer un, un triple trade por ahí Chris Greer ganando
1: muchos, muchos draft picks y, y en realidad llegando todavía con Jamar Chase Franco Jafet nos dice, Terrence Marshall, el receptor de LSU, es un talento tremendo. Estuvo detrás de Justin Jefferson y Jamar Chase, pero me gusta tanto que hasta lo tengo en mi top 4 de la posición. Y compro, Fíjate
0: que yo viendo el equipo de LSU el año pasado, yo pondría
1: a Justin Jefferson en tercero. Yo pondría a Terrence Marshall en segundo y Jamar Chase en primero. Y Franco, comparte nuestra evaluación de Jamar Chase. Dice, concuerdo, a Chase le gusta ganar más en su ruta por fuerza que por sutileza. Y es cierto, ¿y porque le funciona? Pero bueno, tendrá que ir... Pasando más al otro lado, ¿no? No todo no todos se puede ganar por fuerza Pero en el Es NFL. capaz, y, y no tengo ninguna duda de que va a poder. Ok. Félix Macedonio dice: ¿Qué jugador tomarías para Miami, Kyle Pitts o Jamar Chase? Para Miami, yo, eh. ojo, ellos ya tienen sí, a Mike Six. Sí, sí yo, yo, obviamente
0: estoy pensando yo en eso. De todos modos, creo que yo tomaría Kyle Pitts. Lo que representa Kyle Pitts para mí. Eh, es que puede ser un receptor abierto de 6-6, de que corre un 4-44, que de todos modos es más rápido que, que la mitad de los receptores que, sí. que están corriendo las pruebas. Entonces, no me preocupa el hecho de que sea ala cerrada y no pueda eh, mantener el ritmo de un receptor. O sea, eso no me preocupa en, en lo más mínimo. Eh, creo yo que en el caso de Miami específicamente no hay mala elección. O sea, mm -hmm. creo, creo que con cualquiera de los dos estoy feliz, eh, considerando que creo que solo le va a llegar uno de los dos.
1: Ok. Me gusta, me gusta. Eh, gracias por la respuesta, chicos, dice Nacho Hernández, a la orden. Eh, Chase O'Kell Pitts, ¿quién dará impacto inmediato? Eh, Chase. O sea, normalmente los receptores se adaptan sí. más rápido al NFL porque a, los, a las cerradas les piden bloquear.
0: No, y, y lo hemos visto con Nova Fan, TJ Hawkins, en, lo, en estos últimos Evan años. A Evan Ingram. Han mejorado, creo que, creo que Nova Fan, sobre todo, para mí es el que más ha subido de calidad. Eh, TJ Hawkins, por ahí, tuvo un par de lesiones, pero sí... Eh, los alas cerradas florecen un poquito más tarde, creo que no va a ser el, el caso directamente con Kyle Putz, creo que sí va a tardar obviamente un poquito, pero eh, no creo que tarde tanto como estas otras alas cerradas que están acostumbrados a bloquear, digo, vean a George Kittle, tardó como tres años en, en florecer en lo que es ahora y,
1: y pues vean lo que es, en pocas palabras, vaya que sí. Vaya que sí. Qué gusto ver tantos comentarios en pleno eh, off-season off y Semana Santa, ¿no? Sí. Este descanso nos dice Rogelio Ramírez. Felicidades, equipo 3 y Fuera. Muchas gracias. Ustedes, ¿qué jugador seleccionarían para Steelers con el pick 24? Ay. Uf... Elige, oh. el que quieras, ¿no? Sí, es que en realidad, eh, cuando ya pasas
0: del 15, 16, en realidad estás viendo qué quedó, estás tomando el mejor jugador disponible, no necesariamente digo, obviamente si estás en veintitantos es porque no tienes tantas urgencias eh, no es el caso de Pittsburgh, entiendo, porque tuvieron que dejar ir a, a muchas muchas personas, muchos jugadores, muchos titulares, pero este, yo no descartaría hasta la opción de un Korak por ahí que llegara a caer
1: nos dice Tigrillo Márquez de 3 y fuera Dolphins. El head coach de Dolphins, Flores, tuvo un acercamiento con Kyle Pitts antes del Pro Day y dijo que Pitts eh, volvería a recibir una llamada de Flores. También estuvo Flores el día de ayer en Oregon, obviamente estudiando al tackle ofensivo Penei Subo. Oscar, comentarios generales de Penei que ya subimos un video de él este fin de semana. Sí,
0: acaba de correr un 40 en 5.09, me parece eh, muy parecido a lo de McKay Beckton el año pasado. Eh... A mí me está encantando. Por ahí he visto rumores que Roshan Slater está en, en número uno de tactos ofensivos de, de muchos equipos en, en el tablero. Yo no lo creo. Creo que sinceramente es notable la diferencia entre Peney Sewell y Rashad Slater. La verdad es que es dominante este, este chavo. Iba a decir hombre, pero este chavo este, para mí es de los mejores lineados ofensivos saliendo de colegial desde Quentin Nelson. Entonces sí, sí, dense más o menos es una sí, idea de... de, 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 de. ¿Qué calidad estamos hablando de, de, del tipo de persona, del tipo de jugador que, que es, se está presentando? Y pues, por algo está sonando el top 5, por algo no lo veo yo pasando después de
1: Cincinnati número 5. Eh, sobre la pregunta de Steelers, creo que no la terminamos de resolver del todo bien. Yo, yo sí. creo que me enfocaría en Pass Rusher, porque no van a encontrar un Corda que sí. en la posición 24.
0: Eh, no, eh, digo, obviamente yo, yo lo digo porque podría no pasar vas, por ahí. Podría, sí, podría pasar por ahí que Mac Jones o por ahí uno se callara, que, que no este, convencía. Digo, tienes a Ojulari, que es de los mejores edge rushers que a lo mejor están por ahí sonando. En realidad, este, no defensivamente este draft no está tan fuerte. Creo yo uh -huh. que en la primera ronda, sobre todo, vamos a estar viendo hasta un 60-70% ofensivos entre tackles, entre guardias, este corebacks, receptores. Eh, una la cerrada, porque de ahí después del, sí. de Kyle Pitts de, de es mucho. una caída de, de talento muy muy drástica entonces, eh, digo, regresando a, no quiero ser obviamente repetitivo pero creo yo que va a depender muchísimo de, de lo que le llega a Steelers eh, Jalen Phillips es otro nombre que a lo mejor se me ocurre por ahí de, de, de lineros defensivos, pero cuando pasas de, lo, de los obvios y de, aún así los obvios defensivos son corners, no hay mucho como tal defensivamente
1: Daniel Valladares dice, cinco corebacks y cinco receptores abiertos en primera ronda. Este es un deporte aéreo. Sí, parece que va para, para ese sentido este año. Y te apuesto que más de cinco lineros ofensivos. Sí, también. Es una clase fuerte en ese sentido. Los nose tacos son malísimos. ¿eh? O sea, es, sí. cero a la izquierda. Pass rush un poquito ahí, pero Edge rush, tacos, sí, de repente nada. De primera ronda sí, no. no parece haber nada. Eh, ¿Mac Jones puede ser el Just Rosen de este draft? Mm, no, no. Yo, yo, yo creo que
0: tiene las tangibles muchísimo más concretas y muchísimo más completas Y más producción eh, colegial eh, Sí, no, eh, bueno, quién sabe, no, no sé si más producción como tal Los, No, digo, sí, 4.500 yardas eh, eh, Digo, producción, es que para mí la producción en colegial es un poquito relativo teniendo de aguantas mil en Waddle, no yo yo La producción, la puedes no, poner en un contexto, es, es Por no, la menos, producción es sí.
1: relativa, eh, la producción fue
0: es números, sí, no, estoy con to totalmente de acuerdo. Pero también, Mac Jones tuvo mejores números que muchos de los corebacks que se van a ir antes que él. No, no olvidemos pero eso. Pero la
1: brecha. La, digamos, Tenemos que buscar sí. los números exactos. Sí, sí, sí. ¿Te eh, aseguro que en cinta de juego Mac, Mac Jones se ve mucho más seguro y menos Pero también gotevo, jo Josh, y Josh Rosen
0: tuvo, tuvo muchísimo más carrera colegial, me parece. Creo que sí. estuvo de titular casi los cuatro años. Entonces, eh, no, creo que yo que Mac Jones, eh, digo, para responder la pregunta, eh, Mac Jones viene más completo. Josh Rosen era. Un poquito más... ¿cómo, ¿Cómo lo describo? O sea, ten, tenía muy buena visión, tenía muy buen pase profundo, tenía... Era un instinto, por así uh -huh. decirlo. Mac Jones es más de lecturas, técnica, eh, técnica y todo lo que quieras. Eh, es el problema con ciertos quarterbacks si no les pones un buen desarrollo en la NFL. Yo, yo, yo sigo creyendo y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo eh, por el resto de mi vida que Josh Rosen lo único que le faltó es alguien que lo desarrollara bien. porque tenía al, al que lo quisiera. Sí, exactamente. Alguien que lo quisiera. A mí me hubiera encantado que se hubiera quedado Bruce Arians a desarrollarlo porque creo que hubiera sido una historia completamente diferente.
1: Nos dice tenemos el comentario aquí de Franco Jafet. Ojalá salga un video de Peney subo fumando crack y caiga a los Colts. Yo prefiero el de Pitts. Eh, te acuerdas, te acuerdas porque lo dice, ¿verdad? Sí, por, eh, por, y el, el, no, por, eh.
0: por el hombre que le significó como cuatro primeras rondas a Miami, final de cuentas.
1: Y la la fumada de Bong más importante sí, en la historia de la NFL. Sí, es increíble. Sí. Eh, ¿Qué opinan del posible trade de Sam Johannes a las Panteras de Carolina? Asumiendo, por supuesto, que Panteras no consiga coreback en el pick número 8, que podría por ahí caerle alguno.
0: Es curioso cómo Carolina se está quedando poco a poco fuera de la fiesta, cómo está viendo cómo todo el mundo se está yendo hacia arriba y, y ganando los corebacks y, y no están haciendo nada al respecto. Yo, yo sí de verdad hubiera pensado que ya, ya estuvieran en pláticas por ese pick número 4, eh, que se lo hubieran adelantado a lo mejor por ese pick número 2, o que ya tuvieran por lo menos un plan B concreto. Creo que Teddy Bridgewater definitivamente no va a ser la solución a la
1: franquicia. Eh, pero es y, una franquicia muy exacto. agresiva, ¿eh? yo creo que el sí. trade up está perfectamente en el escenario hasta más probable pero, pero, para pero
0: ya estás en posición de esperar, ya, ya no estás en posición de tú controlar, ya tienes que esperar sí. a ver qué pasa con Atlanta, a ver qué pasa en 5 con Cincinnati, y, y no me extrañaría por ejemplo que Cincinnati fuera una opción Sí. Eh, para, para hacer el trade. Si es que Atlanta termina tomando a Kyle Pitts, a Cincinnati se vuelve en una posición muy, muy buena para todos los demás equipos y para Cincinnati lo que le va a poder sacar. Ahora, creo yo que yendo por Sam Darnold te permite prepararte un poco mejor. Creo yo que Sam Darnold todavía tiene, todavía ha mostrado que puede Después, pues, sí, sí. O sea, Tiene juegos, es difícil Tiene o sea, excusas, ¿tienes es, excusas? Que, es que me quedé pensando en Adam Gacy y, y todo lo que ha pasado En esa organización, pero también me quedé Pensando en todas las veces que Sam Darnold De alguna manera casi resuelve el partido Casi hace un milagro y creo yo que Eso merece más oportunidad, sobre todo okay. Cuando puedes estar rodeado por Christian McCaffrey
1: Bueno, vamos a un paso comercial y regresamos Ahora sí, para hablar sobre el Pro Day De Alabama y de Ohio okay. State Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rubí Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y el hornito rinco César García de Tres y Fuera Colts. Seguimos riendo cada que vemos la foto, un abrazo a César. Eh, vamos, Oscar, entonces con el Pro Day de Alabama. Si te parece bien, un Pro Day que tuvo al mariscal de campo Mac Jones, que tuvo a Harris, que tuvo a Smith, que tuvo a muchos jugadores importantes, ¿no? Najee Harris, el corredor, Jalen Waddle, el receptor. Y este fue el segundo Pro Day de Alabama.
0: Sí, por ello estaba confundido de por qué, eh, de cuando salió la noticia de que los directivos de San Francisco iban a ir al de Alabama en vez del de, de Ohio State para ver a Mac Jones, yo dije, ¿pero qué no? Ya fue. Y luego ya investigué sí, y sí, contesté. Sí, y, y sí, efectivamente decidieron hacer eso, no tengo ni idea de por qué. Creo yo que es todo esto es una cortina de siendo totalmente cero. Yo sí vi el Pro Day, no vi absolutamente nada especial de Mac Jones, entiendo que, que, que es... Es Kirk Cousins, es Matt Ryan, es este, ese estilo de coreback que es seguro, o sea, no va a correr por ahí, este, digo, lanzamientos comunes, no no vas a ver nada como lo, lo que hizo Zach Wilson cuando iba corriendo para un lado y lanzó 60 yardas para el otro lado, o sea, eso no lo vas a ver de Mac Jones, pero tú sí vas a ver a Mac Jones eh, que te va a lanzar ese balazo de 15 yardas en los slants, que te va a este, saber dirigir el equipo, saber, saber dirigir el juego, es ese tipo de coreback y entiendo... El gusto del Kyle Shanahan por querer ver algo así, obviamente, cuando uh -huh. trabajaste con Matt Ryan y querían por allá a Kirk Cousins y demás,
1: creo yo que no tiene nada que ver con Justin Fields, en pocas palabras. Ok. Bueno, pues había muchos GMs ahí, ¿eh? Estaba el de 49ers, John Lynch, estaba Mickey Loomis, estaba Joe Douglas de los Jets, y estaba el de los Bears, Ryan Pace. Por lo menos GM este año, el y siguiente, don no, Bill ha puesto, no no ha puesto que vaya a serlo. Y Bill Belichick, que es head coach GM, por supuesto. Eh, ¿Quiénes más están por ahí? Sean Payton, head coach, Saints Kyle Shanahan, head coach 49ers y Matt Nagy, head coach de Chicago ¿Qué jugadores <risa> podrían ser tomados en primera ronda de Alabama, Oscar? Pues hay muchos, Mac Jones, por supuesto, el coreback sí. ¿Qué tal el corredor? Najee Harris, el ganador del premio Doug Walker al mejor corredor de la nación Podría ser Patrick Shurtain Jr. en uno de los dos cornerbacks sí. mejores calificados, posiblemente top 10 para vaqueros en el pick número 10.
0: Vaqueros o incluso yo creo que Broncos le, se, se les adelanta, creo que es el corner que más gusta ahorita después del Pro Day, después de todas las pruebas físicas,
1: que, que uh, la, la realidad es que se vio muy, sí. muy bien. Y si completan esa secundaria con Patrick Shurtain, cuidado, sí, él ha estado reforzando muy bien este, los sí. Broncos. Sí, vale. exactamente. Seguimos entonces con impresiones generales, hay incluso un liniero defensivo Christian Barmore que podría irse sí. en primera ronda. El justo es el que estaba buscando de hecho bueno, pues ahí lo tienen, el lineal defensivo Christian Barmer de Alabama, posible prospecto de primera Los ronda. receptores, obviamente. Sí, 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 sí. Y pues pasemos entonces con Ohio State, si te parece bien, Oscar. Sí. Un Ohio State que tuvo a Justin Fields corriendo las 40 yardas en 4.44 segundos. En Pro Day hay que subirle unos cuantos milésimas por cualquier cosa, pero... De todos eh, modos. Si hubiera sido en Scarring Combine, es, tú hubiera sido el segundo tiempo más rápido de la historia para un quarterback, desde 2006. Eh, solo Chris. detrás de Robert Griffin tercero y creo que Lamar Jackson lo hubiera ganado, pero él decidió no correr para no darle carnada a los ah, equipos sí, de pensar bueno, a ver, que fuera eh, corredor. Eh, o el, el, el más
0: rápido que, que hubiera sido de la historia tampoco lo corrió. Yo, yo estoy 100% seguro y te lo firmo y hay pruebas de GPS y todo lo que quieras que Kyle Murray hubiera corrido abajo de 4.30. Que hubiera sido algo espectacular, siendo totalmente sinceros, pero sí, digo.
1: Ya, pero ya, está ya. bajito que ni se hubiera visto en la like sí, toma. Ya, no ya, ya, ya,
0: ya, ya tuve mi oportunidad de hablar de Kyle Murray ahora Ajá. hablamos de Justin Fields, por que favor. la verdad lanzó muy, muy bien. Me encantó lo que vi, creo que eh, por ahí y hubo un intento de imitar a Zach Wilson en ciertos lanzamientos que, sí, que, sí, que, se, que sí. se vio obvio, la No verdad. se vio tan fluido. No, lo no lanzó se vio más tan lejos. fluido. Los dos se vio tan fluido, de hecho, lanza un poquito más a la izquierda, corriendo hacia mm. la izquierda, Zach Wilson lanza totalmente hacia la derecha, prácticamente, lo cual es impresionante, pero sí, digo, eh, por ahí hizo un comentario que él cree que es el mejor coreback de, de todo el draft class, que digo, se vale, obviamente tienes que decir eso sobre ti, tienes que mostrar la confianza, Eh, Creo yo que está por ahí casi, casi con, con Zach Wilson. Yo he tenido este dilema y durante mucho tiempo yo dije que Justin Fields era el número dos, claro, para mí después obviamente de ver eh, la temporada otra vez de Zach Wilson y de, después de ver el Pro y después de ver todas las pruebas y demás me convenció, siendo totalmente sinceros, me convenció, creo que sí se va a ir en dos a, a los Jets, creo que eh, es el tipo de jugador que no puedes dejar pasar, aunque a pesar de que tienes Sam Darnold, y, y, pero justo atrasito está Justin Fields, y aquí es donde a mí me, me surgen las preguntas y, y todo ese tipo de, de signos de interrogación de, de por qué hay gente considerando a Mac Jones en frente de Justin Fields, o sea, para sí. mí no, ni siquiera es duda, no es cuestión, no, no, es, no está ni cerca, creo que hay una caída de talento incluso de Fields a Lance, y, y estamos hablando de Mac Jones, quien todavía está más abajo. Entonces, eh, digo, creo que yo so otra vez lo repito: son, so es una cortina de humo para mí. No, si en realidad llega San Francisco y toma Mac Jones en número 3, creo que va a haber una reacción muy, muy similar. Cuando tomaron los Raiders a Cleveland Farrell en número
1: 4, yo, yo creo que Justin Field sería el coreback número 2 de esta clase. ¿eh? Yo me mantengo es que a lo que en voy. esa idea. O Zach sea... Wilson de BYU tuvo una gran temporada. ¿Pero Mac Jones? Pero, eh, no, no entré no, no en <risa> juego. O sea, sí, puede, vamos. Puedo ver el escenario en el que Mac Jones acabe siendo el mejor mariscal de campo de esta clase. O sea, si sí existe un universo en el que eso sucede, incluso encima de Trevor Lawrence. O sea, puede pasar mm. en la NFL, mm. la evolución es distinta. No, sí. ¿Qué eh, probabilidad le era... doy? Sí. ¿4%? ¿3%? Y entonces, bueno, hablamos de, de Zach algo. Wilson. ¿Qué probabilidad de que Mac Jones se arriba de Zach Wilson en, en producción? ¿O de aquí a 4 o 5 años mejor Kordak? Yo diría... ¿30%? O sea... Mira,
0: la, la cosa que influye ahí también es que si, por ejemplo, si, si Mac Jones se va a San Francisco y Zach Wilson a Jets, sí, sí se va a ver mejor, te, te soy sincero, te, uh -huh. se va a ver mejor, pero también hay que considerar el por qué se está viendo mejor. Eh, es imposible obviamente ponerlos a los en el mismo equipo a competir en realidad ver cuál es mejor, pero se ve, se, se ve quién está haciendo más para su equipo, se ve quién está siendo cargado por su equipo, saludos a Jimmy Garapolo, <risa> eh, y, y, y se ve quién está cargando a su equipo, entonces... Eh, no se dejen ir también todo por los números porque creo que los números a veces pueden ser engañosos, pueden ser inflados, eh, por ahí les recuerdo que, que yo critiqué mucho a Ben Haskins por sus pasos pantallas de 80 yardas, eh, digo, eh, como dices tú, 20-30% y se me hace también alto. Bueno,
1: nos quedan unos minutos Oscar, ¿podemos hablar de algún otro jugador de Ohio State destacado?
0: Eh, a mí me encantó Chris Olave que se estuvo atrapando pases para, para Justin Fields pero no se puede no Chris se Olave para... no juega <ríe> sí no yo sé que no, no pero, pero se, me, se me hizo muy chistoso que la verdad si si se declarara para el draft hubiera sido creo que sí hubiera sido pick de primera ronda no sé en realidad eh, por qué se quedó eh, ahí pero digo este quieres hablar de J.C. Horn que, que creo que no hemos hablado en, en los programas de los sábados sí. y los corners de eh, bueno los corners en general que que Caleb Farley no pudo eh, hacer pruebas de, de, su, de su Pro Day, quien en muchos listas Estaba rankeado como el cornerback número uno Hasta que Patrick Sherton puso unos Números realmente absurdos y luego J.C. Horn los mejoró, entonces Por ahí hay rumores de que en 9 y 10 Que son los Cowboys y los Denver Broncos eh, Se pueden ir J.C. Horn Y Patrick Sherton en, en vez de Caleb Farley Quien Caleb Farley lo estoy viendo cayendo Ya casi hasta los 20 por el simple hecho De no participar sus Pro Days, que, que, que para que Vean lo que puede afectar el no participar O participar
1: el este bien en el Exactamente. J.C. Horn, 6-1, 200 libras sí, un jugador que perfectamente puede ser tomado en, en primera ronda pero bueno, a grandes rasgos lo que quisimos hacer en este episodio es mostrarles los números que han producido algunos de los prospectos más importantes en la posición de coreback, receptor abierto tight end, y pues pass rushers y cornerbacks también, ¿no? porque finalmente no hubo un scouting combine, porque estos son los números que tendremos y tendremos que usarlos incorporarlos, ajustarlos, castigarlos hacer lo que tengamos que hacer para tratar de descifrar qué jugadores tienen que ir en dónde y entonces se vuelve una labor más complicada Incluso que el año pasado Que fue un, un, una temporada eh, Pretemporada complicada no Con scouting combines muy justos Y lo pro es que también fueron cancelados Y entonces con algunos jugadores nos quedamos sin números de referencia Impresiones generales Oscar Un último minuto eh, bueno, menciono honorífico a
0: Michael Parsons Quien corrió un, un tiempo rapidísimo Por ahí, un linebacker que, que quien se lo lleve se va a estar llevando Un gran, gran jugador ¿Qué eh, Michael Parsons. Es de Penn State, me parece no, no. Sí, de Penn State Penn State okay. linebacker Sí. Muy no, bien. Es un jugadorazo, la verdad Es un poquito agresivo y por ahí ha tenido poquitos problemas Off -field, pero nada Tan
1: grave, en realidad Saludos damas y caballeros. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales sobre todo en youtube.com diagonal tres y fuera, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcast de la familia Tres y Fuera.